1: Da, da. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens auf meinSportPodcast.de.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und zu einer neuen Staffel von Das Spiel meines Lebens hier auf mein meinSportPodcast.de. Es gibt diesen Podcast jetzt schon seit 2013 und von Anfang an habe ich GesprächspartnerInnen gesucht, die mir von einem ganz besonderen Spiel erzählen. Von den kleinen wie großen Geschichten rund um ein Sportereignis. Fußball, Tennis, was auch immer. Warum denken sie noch heute gern dran? Was faszinierte sie damals wie heute an diesen Geschichten? Und in der ersten Ausgabe dieser neuen Staffel geht es nicht um das eine Spiel, sondern eher um eine Zeit. Eine, die geprägt hat, die prägend war für meinen Gast, als auch für den Verein, den sie betrifft. Es geht heute um den BVB und die Rückrunde der Saison 2006-2007. Mein Gast ist Matthias. Hallo Matthias.
1: Hallo Andreas. Moin.
2: Bevor wir über deinen Werdegang als BVB-Fan etc. sprechen, warum hast du dir genau diese Zeit 2006-2007 ausgesucht?
1: Ach, es ist so viel drin in der Saison. Ähm. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus Biografie und, äh, ja, und, 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 und Fußball. Also zum einen, äh, wir kommen gleich noch ein bisschen zu mir, glaube ich. Äh, ich war damals Mitte 20 und ähm, ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich für jeden so ein, eine prägende Zeit. Und ähm, als, als Fußballfan oder als Sportfan äh, ist ja, glaube ich, die Prägung gar nicht, ohne den, den Sport zu denken. Und ähm, mich hat diese Zeit und auch gerade diese Rückrunde irgendwie sehr emotional sehr mitgenommen. Und ich, ich, ich kann heute noch... Jedes Spiel ähm, referieren, wann wir gegen wen gespielt haben, das hat sich so tief in mein Hirn eingebrannt. Ja, und ähm, es, 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 war einfach, es, es war einfach viel los. Also es, es, es begann toll, es wurde furchtbar. Zwischendurch war es ganz katastrophal. Am Ende war es dann wieder schön. Und ähm, es war so ein, so ein Rollercoaster, den, den habe ich mit dem BVB sehr selten so mitgemacht. Und das ist vielleicht mit den Höhen und Tiefen vielleicht... Äh, der krasseste Absturz und Wiederaufstieg, den ich so mitgemacht habe und deswegen diese Rückrunde.
2: Es ist etwas, wo ich dann auch sagen muss, es hat mich selber fasziniert, in der Vorbereitung dann auch so ein bisschen darauf zurückzuschauen, weil wenn man jetzt heute auf den BVB draufschaut, ist ja schon so, dass es das ist ein großer Club. Es ist vielleicht auf der, auf einem ganz hohen Niveau ein Ausbildungsklub, weil auch er sich die, auch dieser Verein nicht die, die ganz ähm, großen Spieler dann halten kann. Ähm, aber es ist ein, ein absolut gesettelter Club und es ist Nummer zwei oder Nummer drei in Deutschland. Und ähm, es war mal eine kurze Zeit davor wirklich komplett vor den Wand, vor die Wand gefahren zu werden. Und das ist, glaube ich, dann auch mit eine der interessantesten Zeiten, die der BVB damals hatte.
1: Ja, 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 genau. Also es ist, es ist nicht mehr so, dass man Jahr für Jahr in der Champions League in Pod 2 ist, wenn man ausgelost wird oder so und dann immer überwintert. Und dann das, das war eine ganz andere Zeit, ja, tatsächlich. Also es ging, es, es ging rapide abwärts und ähm, es gab zwar ja immer wieder ein paar, ein, ein paar Höhen zwischendurch, aber der, der Trend zeigt halt, zeigt halt runter. Und ähm, ja, und ich wir werden das ja nachher sehen, also wenn man da auch mal detailliert so ein bisschen sich die Mannschaft angucken würde, also der Kader war auch wirklich nicht mehr gut, also das war halt nicht mehr der BVB der 90er und der frühen 2000er und auch natürlich nicht der BVB der letzten Jahre, sondern das war eine Mannschaft mit viel mit eigenen Jugendspielern und natürlich auch Vereinen von, von, von extern geholt, aber nun wirklich nicht aus dem obersten oder aus dem zweitobersten Regal. Ja, das war schon eine andere Zeit.
2: Das war eine andere Zeit. Ähm, eine andere Zeit war auch die Zeit, wo du Fan geworden bist. Ich darf sagen, dass du Anfang der 80er geboren bist. Ja. Wann? Ja, ja ich bin bist, jetzt
1: 40, genau. Ja, ja
2: wann, bist du, wann bist du Fan geworden und gab es da ein besonderes Ereignis?
1: Äh, ja, also ich komme, also es gibt ja BVB-Fans überall in der Republik, aber ich bin das tatsächlich einer, der quasi aus Dortmund selber kommt oder, oder aus dem... Naja, aus dem Speckgürtel, Ma magerer Speck in Dortmund. Ähm, aber ja, also ich bin halt, komme halt aus Dortmund oder aus der Umgebung. Und ähm, ich bin ganz klassisch von meinem Vater als, als kleiner Junge mal mitgenommen worden. Also mein Vater ähm, ja, war, glaube ich, immer BVB-Fan, aber jetzt ähm, nicht immer im Stadion. Und der hatte, glaube ich, dann irgendwie in den Mitte dann der 80er mal Lust, mal wieder hinzugehen und hat mich hat mich mitgenommen und mich ich hatte das als Junge, ich war sechs damals und ich, ich wusste halt noch eine ganz lange Zeit, gegen wen das Spiel war und, und wie es ausgegangen ist und wer die Tore gemacht hat. Und ähm, ich habe dann irgendwann später, als es dann das Internet so gab, dann mal irgendwann recherchiert, wann das denn eigentlich genau war. Also mein erstes Spiel, das kann ich dir sagen, das war am 3. Oktober 1987. Äh, da war ich sechs, ein, ein 0 zu 2 zu Hause gegen den Karlsruher SC.
2: Das ist schön. Jahre später wurde da ein Feiertag draus gemacht. Aus ja, deinem genau, ersten Spiel. genau.
1: Deswegen. Genau. <lacht> Wahrscheinlich aus Karlsruher Sicht der letzte auswärtsige in Dortmund gefühlt. Ja, also das klingt total unspektakulär. Und ich habe das mal bei, bei fußballdaten.de mal recherchiert. Also da stand dann 25.000 Leute, steht da als Zuschauerzahl drin. Aber für mich als, also quasi die Zuschauerzahl von äh, nach Corona. Ähm, <lacht> <lacht> aber <lacht> damals war das natürlich, also dann rückblickend für Dortmunder Verhältnisse ja unglaublich wenig. Aber ich war es halt als, als Junge, ich war völlig äh, überwältigt von dieser, von dieser Größe. Also auch noch das alte Westfalenstadion, da passten äh, 42.000 Leute rein. Also weit, weit weg von dem, wie es heute ist. Aber natürlich als Sechsjähriger, das ist ja für dich, du nimmst das ja unglaublich wahr. Und ich, ich weiß noch, wie ich die ganze Zeit auf die Südtribüne geguckt habe und das völlig völlig faszinierend fand, wie viele Leute da waren und ähm, auch wenn das Spiel jetzt natürlich nicht gut war und ähm, auch damals war 0 zu 2 gegen den KSC kein Erfolg, ähm, das hat mich halt geprägt und ich, ich weiß rückblickend, dass ich mich vorher nicht für Fußball interessiert habe und seitdem habe ich dann immer, ähm, seit ich dann Zeitung lesen konnte, dann irgendwie die Zeit die Zeit der Zeitung geblättert und WDR 2 gehört, Fußballkonferenz und all diese Sachen, also ähm, ja, da, so bin ich Fan geworden.
2: Wer kann nicht Fan werden von einer Mannschaft, die Teddy Bedebeer im Tor hat, die Gerhard Kleppinger in der Abwehr hat, Günter Kutowski, Murdo McLeod im Mittelfeld, Frank Pagelsdorf, Marcel Raducanu und Norbert Dickel und Frank Mill im Sturm? Ich meine, wer soll da, wer soll da nicht Fan sein?
1: hey, das sind schon Namen, oder? Das ja. ist so, die Fußballromantik kommt da wieder raus. Das, das sind Namen. Also,
2: ja. Arno Glesius und Bernhard Raab haben damals für genau. den Karlsruher SC ja, das, das, Genau, getroffen. das
1: kann ich dir mein Leben, werde ich dir auf dem, auf dem Sterbebett noch sagen können, dass die beiden die Tore gemacht haben für den Karlsruher SC. vor der Pause, eins kurz vor Schluss.
2: Ja, Milorad Pilipovic hat damals gespielt für den Karlsruher SC. Und Alexander oder kurz bevor Oliver Kahn die übernommen Kahn Kahn, hat. Ja. Da gab es diese Geschichte, dass Famula gesagt hat, ich bin nicht mit Oliver Kahn auf ein Zimmer gegangen, weil ich hatte, ich hatte die Angst, dass er mich mit dem Kopfkissen ersticken würde.
1: Ja, man traut ihm zu. <lacht>
2: ja, man traut <lacht> ihm tatsächlich zu, ja. ähm, ist das dann soweit dann gedient, dass du irgendwann auch die Dauerkarte bekommen hast? Oder ist das dann, ähm, wie ist das gewachsen, deine, deine Beziehung dann zum BVB? Ist das dann nach und nach gekommen, dass du mal zwei oder drei Spiele mitgemacht hast in der Saison und dann irgendwann die Dauerkarte hattest? Oder wie ist das gekommen?
1: Ja, genau so. Also ich, wie gesagt, ich war damals sechs. ne und dann Also dann klar, alles, was im Fernsehen kam, habe ich geguckt. Ne? Also ich erinnere mich an irgendwelche Europapokalspiele, die dann, weiß ich nicht, unter der Woche um 15.30 Uhr oder so stattfinden, in Mostar, das weiß ich noch äh, noch vor dem jugoslawischen Bürgerkrieg. Da, äh, da weiß ich, hatte BVB irgendwie, wann muss das gewesen sein? 89, 90 wahrscheinlich. Ähm, ja, oder vielleicht sogar noch früher, es muss noch früher gewesen sein. Egal. Ähm, das war so diese Zeit, genau. Ähm, Habe ich mir dann angeguckt und. Äh, Natürlich, der BVB ist 1989 Pokalsieger geworden, deswegen kam ich jetzt drauf. Ähm, das Pokalfinale habe ich gesehen, ähm, das kam dann auch irgendwie zu einer zivilen Zeit, glaube ich, an einem Samstag. Mhm. Ähm, und dann, wie gesagt, Radio, ne? das gab ja damals noch kein Premiere Sky, was auch immer, also Bundesliga-Konferenz gehört, das in der Zeitung gelesen, was dann kam. halt. Ne? Ich wohnte ja, wie gesagt, in der Gegend, das heißt, der, der Sportteil der, der Tageszeitung war halt immer BVB vorne drauf. Und ähm, ja, und dann, mein Vater hat mich ab und zu mitgenommen. Der war selber jetzt nicht, nicht super oft da. Und dann, dann passte das sehr gut. Das geht halt vielen Leuten so, die ähnlich alt sind wie ich, dass der BVB halt dann nach und nach sein Stadion ausgebaut hat. Und ähm, wie gesagt, von diesen 42.000 auf jetzt diese 81.000, die da reinpassen. Und, ähm, und die Südtribüne wurde halt Ende der 90er aufgestockt. Und dann waren plötzlich halt ganz viele Dauerkarten frei. Und ich bin halt einer der Leute, der Leute die seit 1999, glaube ich, da war ich dann 18, ihre Dauerkarte haben. Und die habe ich bis heute. Auch wenn ich nicht mehr in Dortmund wohne, ähm, die gibt es weiterhin.
2: Ja. Gab es einen ersten Lieblingsspieler für dich damals?
1: Nee, glaube ich. Nee, bis heute nicht. Ich habe hab unzählige BVB-Trikots. Es steht auf keinem ein Name drauf. Ich, ich bin einfach BVB-Fan. Es ist ähm, Spieler. Ja, es ist, klingt ganz blöd. Spieler kommen und gehen. Es gibt natürlich es gibt natürlich diese Vereinsgrößen, die, die, die immer da sind. Also Michael Zorr, glasrecken ähm, Jetzt in der, vergangenen, in der letzten Zeit... Ähm, Lukas Piszczek vielleicht oder so Leute, die wirklich sehr, 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 sehr lange beim BVB sind und denen man auch abnimmt, dass das für sie mehr ist als, als eine Station in ihrer Karriere, aber, ähm, aber die Leute habe ich mir selbst die nicht aufs Trikot drucken lassen und ähm, ich glaube, ich hätte dir in den 90ern nicht sagen können, wer mein Lieblingsspieler ist, da gab es so viele und ähm, das ist bis heute so, also ich, ich, ähm, ich nehme viele der Spieler erstmal als Spieler war und ich bin in allererster Linie BVB-Fan und ich, ich kann schon unterscheiden zwischen Spielern, die ein paar Jahre da sind und die dann ihren nächsten Schritt machen oder die dann was ganz anderes machen, woanders hingehen und den Leuten, die, 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 die viele, viele Jahre da sind, die halte ich auch in meinem Herzen, aber Lieblingsspieler, nee.
2: Das schützt dann ja auch so ein bisschen, ne? Also gerade so vor ganz großen Enttäuschungen. Ich meine, wenn man jetzt so auf Erding Haaland guckt und die ganze Welt beneidet eigentlich den BVB, so, so einen so Bullen in seinem Team zu haben und dann haben Leute ihn auf dem Trikot und sind Fans und so weiter und dann geht er nach zwei Jahren und ähm, geht relativ unemotional und das schützt dann einen ja auch ein bisschen.
1: Ja, aber also ich ähm, kann sein, dass... Ich jetzt auch nicht mehr so naiv bin wie früher, aber also ich meine, dass, dass Erling Haaland jetzt nicht zehn nicht Jahre beim BVB spielt, das, das war ja an dem Zeitpunkt klar, als er unterschrieben hat, also an dem Tag, als er unterschrieb, war aus meiner Sicht klar, ja, das, der, der kam in der Winterpause 1920 und dann war halt die Frage für mich, bleibt er anderthalb Jahre oder bleibt er zweieinhalb Jahre?
0: Mhm.
1: Anderthalb Jahre, da ist er jetzt schon länger da. Also das heißt, er geht jetzt im Sommer. Und ich, war, ich, also ich weiß das, also so wie man das wissen kann. Aber also, das würde mich extrem wundern, wenn er über den Sommer hinaus in Dortmund spielen würde.
2: Ich habe bei der Recherche habe ich nur gedacht, Alter, was war, was war die Idee für einen Spieler?
1: Ja, ach genau, das ist natürlich auch so ein Typ. Genau, das ist auch so ein Typ, der, ach ja, genau, der war natürlich jetzt auch dabei in dieser Rückrunde. Äh, genau, das ist auch ein Typ, den man, den man im Herzen trägt. Den habe ich mal, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel wir über mich so sprechen. Den habe ich mal für schwarzgelb.de, habe ich den mal interviewt. Das, das, war echt ein cooles Erlebnis. Also das war so ein paar Jahre später so gegen Ende seiner seiner Karriere. Das muss so 2008, 2009 vielleicht gewesen sein. Und einfach auch ein super Typ. Also immer wenn er jetzt mal wieder in Dortmund ist. Ja, der ist einer von den Leuten, die, die wirklich kein Bier bezahlen müssen in der Stadt. Also der kriegt seins ausgegeben.
2: <lacht> ja, das ist, doch, das ist doch sehr, sehr schön. Du hast gesagt, du lebst nicht mehr in Dortmund. Ist die Liebe genauso geblieben? Ich meine, es werden natürlich die Prioritäten andere, wenn man älter wird und Familie etc. Hat. Aber ähm, werde ich so ein bisschen auf Twitter dann auch verfolgt, der sieht dann auch, du bist noch immer sehr mit dem Herzen bei der Sache. Ist das ein ähnliches Gefühl wie damals oder sagst du, ja, das ist schon, schon deutlich ruhiger geworden oder wie wie sieht das bei dir aus heute?
1: Na, nee, das ändert sich nicht. Nein, nein. Also das, es ist. Ich will nicht sagen, es ist schlimmer geworden. Es, ich finde, es ist einfacher, in einem Fußballstadion zu sein und ein Spiel zu sehen, als vor dem Fernseher zu sitzen und ein Spiel zu sehen. Also ähm, ich, ich weiß nicht, was es ist, aber ähm, ich bin im Stadion, ähm, ich fühle mich deutlich ruhiger. Ich, ich, äh, ich bin es natürlich nicht. Also ich brülle rum und... Äh, ich, ich fluche und, und jubele und beleidige und was auch immer, aber ähm, es, es, fühlt sich, es fühlt sich nicht so anstrengend an, wie wenn ich zu Hause sitze. Ich, ich finde, es eine Katastrophe und ich wohne jetzt äh, 400 Kilometer weg ungefähr und ähm, wenn ich Fußballspiele im Fernsehen sehe, es ist, äh, ich finde es ganz anstrengend und ich versuche, so gut es geht, ähm, ähm, nach Dortmund zu fahren. Samstags 15.30 Uhr, da mache ich das ganz oft, dass ich morgens um sechs äh, hier aus dem Haus gehe und irgendwie so gegen zwölf dann wieder da bin und äh, dann einmal nach Dortmund gefahren bin und zurückgekommen bin und es das, das fühlt sich einfach viel besser an, als zu Hause zu sitzen und das Spiel vom Fernseher zu sehen.
2: Und Stehplatz dann immer noch?
1: Ja. Genau, ist Stehplatz in die Südtribüne, das ähm, ja, genau. Äh, keine Ahnung, wie lange das noch so gehen wird. Also das mit der Dauerkarte ist natürlich so, die behält man ja. Das ist in Dortmund ja auch ein Problem mittlerweile, dass sehr viele Leute halt die so lange haben, wie ich die habe, wie ich die habe und ich habe halt mit 18 oder so angefangen, jetzt bin ich 40 und ähm, das geht ja vielen vielen Leuten so und ähm, das heißt also auch, das Publikum wird älter. Ich, ähm, es ist natürlich so, ich kann nicht mehr zu jedem Spiel hin, also das war natürlich früher anders, als ich da gewohnt habe, aber ich versuche eigentlich jetzt, wenn die Pandemie vorbei ist und die Kinder ein bisschen größer sind, auch dann wieder mal so mindestens 50 Prozent zu machen, ähm, aber ja, äh, dann
2: Stehplatz Süd tribüne Und gibt es da im Moment noch so Stadionrituale, die, die du machst? Also irgendwie mit, mit wem du dich dann triffst zum Beispiel? Oder ist das wirklich, du fährst hin, du weißt noch nicht, was, du, was dich erwartet und werde ich dann ja auch erwartet, weil du, du hast es gerade gesagt, die Leute werden auch ja. älter und sind auch vielleicht nicht mehr alle jede Woche im Stadion. Wie machst du das? Gibt es da noch Rituale? Gab es damals ach, ach, welche?
1: Ach, ach, Rituale, ja, ich, also ich, in, in Dortmund ist das ja so, das, das, das Westfalenstadion, das steht ja neben dem, neben dem alten Stadion Rote Erde, also neben dem, dem, dem Stadion bis, bis in die 70er. Und ähm, ja, ich bin eigentlich vor dem Spiel da im, am Biergarten und ich treffe mich da mit meinen, mit meinen Freunden, also mit meinen engsten Freunden, die ich da im Fußballumfeld habe und mit Teilen davon stehe ich halt einfach auch dann zusammen. Ähm, aber das ist halt auch so ein Treffpunkt, wo ich halt einfach viele, viele bekannte Gesichter sehe, also Leute, die ich sehr gut kenne, Leute, die ich flüchtig kenne und vor der Pandemie war das halt so, selbst als ich dann nicht mehr dort und gewohnt habe, dann ja, dann man umarmt sich halt oder man man legt sich zu oder man man, man schlägt einmal ein und, und, und macht einen kleinen Smalltalk oder man spricht ein bisschen länger und ähm, das ist halt immer wie so ein kleines Klassentreffen, ne? Also das, mhm. das ist eine, eine sehr, sehr schöne Sache. Und es wenn man ja über 20 Jahre hingeht und ähm, wie gesagt, ich habe für für schwarzgelb.de viel geschrieben und kenne da halt auch aus dem Umfeld viele, man lernt einfach echt einen einen, einen richtig großen Haufen an Leuten kennen und ähm man freut sich immer wieder, die Leute zu sehen. Und natürlich jetzt gerade nach der Pandemie, dass das, das erste, erste Heimspiel jetzt am Anfang dieser Saison war gegen Frankfurt. Da habe ich halt Leute gesehen, die ich jetzt seit, ja, seit zwei Jahren ungefähr nicht gesehen hatte. Anderthalb, keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich sehr emotional. Und man merkt dann wieder, mit wie viel, vielen Leuten man da eigentlich verbunden ist, auch wenn man sie nicht, nicht täglich oder auch in dem Fall noch nicht mal monatlich oder so sieht. Das ist eine sehr schöne Sache.
2: Und ähm, gibt es immer noch den gleichen Platz, wo du stehst? Oder äh, ja. ändert er sich auch so ein bisschen?
1: Nee. Also, also ja, das oh, das ist interessant. Also jetzt natürlich durch die Pandemie ist es ein bisschen anders, aber nee, ich stand 15 Jahre lang ziemlich genau auf den gleichen Plätzen. Also das, da schiebt sich mal eine Reihe nach vorne oder nach hinten oder so, aber ähm, es sind eigentlich immer die gleichen Gesichter im Umfeld und auch das ist eine schöne Sache. Ne? Man sieht dann halt alle zwei Wochen die gleichen Gesichter, die, man kennt die Vornamen nicht oder so, aber nee, ich stehe immer mit den gleichen Leuten, mit meinem Kern von drei, vier Leuten immer zusammen und... Ich weiß halt, aus dem Umfeld kenne ich ungefähr 30 Gesichter, Teile mit Namen, Teile nicht und äh, ja seit 15 Jahren am gleichen Platz.
2: Eine Frage, bevor wir jetzt an, auch ein bisschen auf die Saison 2006, 2007 hinleiten, weil das war ja eine bewegte Zeit Anfang der Nullerjahre, gerade beim BVB. Gab es eine Zeit, wo du dann gesagt hast, lasst mich mit eurem Mist in Ruhe da BVB oder gab's, äh, war, war das nie so, so ein bisschen der Fall? Weil ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass ich zwischendurch denke, ach, wäre ich doch lieber kein HSV-Fan geworden.
1: Nee, gab es nicht. Das ist schön. Also, ist natürlich die Gnade, also ich meine, das ist natürlich dann schon die Gnade. Dann, ähm, also der, der Verein wurde einem ja gegeben in dem Fall. Also da, genau. also es gibt schon Leute, die sich den Verein bewusst aussuchen und das ist ja eine andere Geschichte, aber da habe ich auch wirklich Glück gehabt, muss ich sagen. Also selbst die, diese Zeit, über die wir da jetzt reden, wenn man jetzt einen BVB-Fan meines Alters fragt, was so die schlimmsten fünf Jahre waren, also 2003 bis 2008, da wird man sich wohl darauf einigen können. Ähm... Aber selbst in der Phase, nie. also natürlich, es ist ja, mein Gott, wenn, der, wenn du verlierst, ist das Wochenende scheiße und wenn du viel verlierst, sind viele Wochenenden scheiße, das ist natürlich nicht gut, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mich davon aktiv verabschieden müsste und selbst passiv hat mich das, ein. ich habe mich davon nie verabschiedet. Ich, es ist nie passiert, äh, bis hier heute nicht passiert und auch mit Kindern ist es nicht passiert und mit Jobwechsel und Stadtwechsel, es ist es nicht passiert, ich bin da immer noch so tief drin, wie ich da seit paar und 30
2: Jahren tief drin bin. Sehr beneidenswert, möchte ich dann in dieser, in dieser Situation dann sagen, weil ich, ich merke es halt an sehr, sehr vielen Menschen, die sagen, ja, Fußball war schon mal deutlich wichtiger als jetzt und natürlich ist es, ist, sind andere Dinge dann auch wichtiger, aber sich diese diese Fanschaft dann zu bewahren und, und zu sagen, ey, ich bin immer noch heiß auf den Samstag auf 15.30 Uhr und auf die Champions League-Abende etc., das ist eine tolle Geschichte. Ich habe Glück gehabt. Ja, wir reden gleich über die Heranleitung. Wir reden gleich über nicht so gute Zeiten. Über die Heranleitung an die Saison 2006, 2007, die unter anderem dann ja auch Jürgen Röber als Trainer gesehen hat, die dann Thomas Doll als Trainer gesehen hat, ein halbes Jahr bevor er seine legendäre Pressekonferenz gegeben hat. Und wir reden über Gerd Niebaum und Michael Mayer, so ein bisschen die Architekten des Zusammensturzes. Darüber sprechen wir gleich hier bei das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de mit Matthias. 2006, 2007, man möchte fast meinen, der BVB hatte zu diesem Zeitpunkt schon das Schlimmste überstanden. Aber die Rückrunde 2006, 2007 war für meinen heutigen Gast Matthias sehr, sehr intensiv und darüber sprechen wir jetzt auch gleich. Aber wenn wir über diese Rückrunde 2007 sprechen müssen, müssen wir ja auch ähm, darüber sprechen, where did it all go wrong und wie sind wir eigentlich dahin gekommen. Und wir müssen darüber sprechen, dass Ende der 90er Jahre, ja. Anfang der 00er Jahre der Sonnenkönig in Dortmund regiert hat. Ich habe so ein paar alte süddeutsche Artikel dann noch gelesen mit Freddy Röckenhaus und so von Freddy Röckenhaus, der dann auch dann gesagt hat, ja, er wurde schon immer so ein bisschen als Sonnenkönig gesehen, Gerd Niebaum und Michael Mayer. Es waren so ein bisschen die Architekten des Aufschwungs, damals Ende der 90er Jahre. Allerdings dann auch war das Ganze so ein bisschen auf Sand gebaut. Matthias, wie viel hast du damals davon mitbekommen, Ende der 90er, Anfang der 00er Jahre, dass der dass da wirklich erstens der Etat auf Kante genäht war und dass da darüber hinaus ziemlich viele Geschichten waren dabei, wo man heute die Nase rumpfen würde und sagen würde, boah, ist das alles seriös, was die da machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich, ich glaube, also so um den, um den Jahrtausendwechsel herum, glaube ich, hat man da gar nicht so viel mitgekriegt. Ähm, der BVB hatte ja, ich weiß gar nicht, wie weit wir da zurückgehen gehen wollen, also ähm, man muss vielleicht rückblickend sagen, dass, dass die beiden, also Niebaum und Meier, ähm, natürlich den Verein damals irgendwie ans, ans Totenbett geführt haben. Und äh, da fehlte ja wirklich nicht viel, ähm, dass wir dann 2005 wirklich hops gegangen wären. Ähm, auf der anderen Seite haben sie natürlich auch rückblickend ähm, gewisse Grundsteine gelegt, die es dem BVB überhaupt erst möglich gemacht haben, da zu sein, wo er jetzt ist. Also ich sprach ja schon vorhin über das Stadion was sie ja damals quasi kapazitätsmäßig verdoppelt haben. Mhm. Und dass das viel Geld gekostet hat, das hat man damals wohl schon mitbekommen. Aber ich für mich persönlich, nee, man hat erst, also ich weiß, und das, auch gerade der angesprochene Freddy Rückenhaus zusammen mit Thomas Hennecke vom Kicker, die haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, Ende 2003 ging das so los oder, oder vielleicht sagen wir eher im Laufe des Jahres 2003 ging das los, dass man gemerkt hat, oh, beim BVB ist das aber wirtschaftlich alles nicht mehr so rosig, wie das immer so dargestellt wurde. Und dann fingen die beiden halt, glaube ich, vor allem an, so in der Öffentlichkeit in das Wespennest zu stechen. Vorher war das wahrscheinlich, hätte man das wissen können, ich muss jetzt zugeben, ich war davor halt auch noch relativ jung, also kann sicherlich sein, dass es einige Leute gab, die damals schon irgendwie mahnend die Hand gehoben haben, aber natürlich waren halt äh, die, gerade die beiden Gerd Niebaum und Michael Mayer, die, die, die Architekten des Dortmunder Erfolgs, irgendwie von einem der Bundesliga-Standardvereine, so irgendwie, ich meine, das war ja noch eine ganz andere Zeit. Meine Güte, also wenn man das überlegt, also als das so Ende der 80er, Anfang der 90er da anfing, dass der BVB so aufstieg, da war das ja im Prinzip immer noch so, dass im, 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 im alten Deutschland, also in der alten Bundesrepublik, da hatte halt jede größere Stadt ihren, ihren Fußballverein. Hamburg, Köln, Bremen, Stuttgart, Frankfurt, Dortmund und was weiß ich. Und die waren ja im Prinzip alle gleichwertig. Klar waren die Bayern ein bisschen vorne, aber letztlich, letztlich waren die alle irgendwie, hatten alle mal irgendwann Erfolg gehabt, dann hatten sie mal wieder keinen Erfolg. Und da gab es eigentlich keine so richtigen Unterschiede. Und, und als sie dann anfingen, in den 90ern aus dem BVB halt einen Verein zu bauen, der der auch den Anspruch hat mit den Bayern, um diese Führungsrolle zu, zu konkurrieren. Das hat natürlich in der Stadt und auch in der Region unglaublich viel Resonanz gehabt. Die, die mhm. wurden ja dafür vergöttert, dass sie das gemacht haben. Also die sind ja auch ein bisschen in diese Rollen reingekommen. Und wie das, glaube ich, oft so ist, dann wird halt vielleicht auch nicht mal so genau hingeguckt, wenn es dann um Sachen geht, die vielleicht für den Verein ähm, nachteilig sind. Oder man kann seine Kritiker halt auch leichter ruhig stellen. Das war natürlich auch eine Möglichkeit. Also um die Frage jetzt in, insofern zu beantworten, ich persönlich habe da wenig von mitbekommen. Also mhm. ich bin halt erst mit den genannten Journalisten da so um 2003 rum äh, überhaupt auf dieses Problem gestoßen worden.
2: 2000 ging nämlich der BVB an die Börse, dann auch unter Gerd Niebaum und Florian Mayer und dann gibt es Michael, Geschichten rund... <lacht> Florian Mayer? <lacht> äh, Flor, Florian Hom, ich wollte gerade auf Florian Homm darüber da zu sprechen kommen. Äh, Gerd Niebaum und Michael Mayer. Und ähm, Florian Homm war einer der Großinvestoren, hatte in einer Kapitalerhöhung dann auch ja quasi schon den Verein gerettet. Dann gibt es diese Geschichten rund um den Immobilienfonds, an denen das Stadion verkauft worden ist und wo man innerhalb von 16 Jahren das Ganze wieder zurückkaufen wollte. 16 Millionen Euro pro Jahr musste dafür aufgewendet werden und auch das konnte nicht mehr so richtig ja bestritten werden. Dann auch diese Rückzahlung etc. Da waren finanziell, waren da Drahtseilakte unterwegs bis zu dem, äh, bis zu der, bis zu dem äh, Thema, dass, dass sogar das Logo verpfändet worden ist. Also wir sprechen hier ja wirklich von ganz, ganz düsteren Zeiten. Und mhm. ähm, es gibt diese eine Pressekonferenz beziehungsweise diese eine Mitgliederversammlung damals vom Mulsiris äh, Immobilienfonds. Dem gehörte damals das Stadion. Und hätte dort keine Dreiviertelmehrheit gesagt, wir äh, stimmen diesem Rettungsplan zu, dann wäre das, dann wäre das nicht gegangen. Dann hätte, dann wäre dieser Laden am Ende insolvent gewesen und auch der BVB am Ende insolvent gewesen. Und dann ist es ja wirklich so ein bisschen 2005, Anfang März, glaube ich, 2005 war es, dass dieser Immobilienfonds zu 96 Prozent dem Sanierungsplan zugestimmt hat. Und das war ja, glaube ich, dann so richtig quasi die Rettung. Und damit konnten die, die, konnte der BVB das Stadion zurückkaufen plus dann die nächsten zwei Jahre so ein bisschen ähm, überleben und äh, bestreiten. Das ist einer der ganz großen Schicksalstage in der Geschichte des BVB.
1: Oh ja, oh ja. Der 14. März war das, ne? 14. März 2005. Ja, klar, ja. Ja, ja, Das sind so Daten, die haben sich, die haben sich so eingebrannt. Ja, das war's. Also man muss vielleicht noch sagen, du, du hast das ja gerade auch schon gesagt, der BVB war damals einfach auch, also in der Zeit davor, ein furchtbarer Verein. Also ähm, wie gesagt, man muss es, also ich kann auch verstehen, dass es genug Leute gibt, die den BVB seit dieser Zeit absolut verabscheuen weil das halt natürlich für alles steht, was man nicht mag. Also dieses, dieses schnöselige Neureiche und Florian Homm, wenn ich mich an diesen gelackten Finanzmenschen da mit Zigarre erinnere, da, da, natürlich eine, eine Katastrophe. Also das, das sind einfach Leute, mit denen will man eigentlich nichts zu tun haben. Man will mit den Leuten nichts zu tun haben und, 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 und von denen hing dann irgendwann das Fortbestehen des BVB ab. Das ist eine ganz große Katastrophe. Da sind wir zum Glück mittlerweile weg und ja, die, die, diese Zeit, das war natürlich super emotional. Also du, du ich, ich erinnere mich noch dran, das, das war glaube ich ein Montagmorgen und der BVB spielte am, am, am Sonntag davor abends gegen gegen Stuttgart und das Spiel hat eigentlich keinen so richtig interessiert, weil es eigentlich die einzige Frage war, was würde morgen in diesem Meeting am Düsseldorfer Flughafen passieren und mhm. ähm, ich bin wirklich froh, dass wir, dass wir aus diesen Zeiten weg sind, das ist, weil das ist ja das, was man als Fan absolut nicht erleben will.
2: Ja. Wir müssen ein Zeitdokument noch vortragen von Ende 2004, als Gerd Niebaum nämlich seinen Rücktritt erklärt hat. Das war wohl dann auch so, so eine Bedingung, dass, ähm, dass der Florian Homm dann also nicht sofort sein Geld zurückfordert und äh, es galt wohl als Bedingung dann auch, dass äh, Niebaum zurücktreten sollte und das hat er dann auch bei dieser, ähm, bei dieser Mitgliederversammlung Ende 2004 gemacht und da hören wir mal rein. Der Ton ist nicht ganz so gut, aber es ist auf jeden Fall ein Zeitdokument und ich finde, das sollten wir mit drin haben.
0: Ich suche keine Schuldigen um mich herum, ich suche keine Buhmänner, ich opfere keine Leute. Und wenn Sie dann hören, lieber Herr Heinemann, dass Sie mit
1: einem rumänischen Massenmörder in der Süddeutschen Zeitung verglichen werden, mit Ceausescu, der, ich weiß nicht, Hunderttausende von Menschen umgebracht hat,
2: dann können Sie vielleicht verstehen, dass man gelegentlich auch einmal auf Deutsch gesagt die Schnauze voll hat. Das war nicht einfach. Aber damit möchte ich es auch bewenden lassen, denn
1: irgendwo ist jeder auch nur ein
2: Mensch. Das war Gerd Niebaum 2004 auf der, auf der äh, Mitgliederversammlung und äh, er bezieht sich dann auf einen Artikel von Freddy Rückenhaus in der SZ und da möchte ich einmal gerade noch zitieren. Nein, sagt ein BVB-Kenner, Niebaums Reich sei nicht vergleichbar mit dem eines Sonnenkönigs. Es erinnere eher an Rumänien unter Ceausescu. Immer wieder wurde mit trickreichen Sondereffekten und feinem Bilanz-Make-up der Eindruck erweckt, als seien die mörderisch hohen Transfersummen und Spielergehälter verkraftbar. Im November 2003, kurz nachdem die BVB-Chefs die teure Mannschaft in einer Notsitzung angebettelt hat, auf 20 Prozent ihrer Gehälter wenigstens bis zum Saisonende zu verzichten, stellte sich Präsident Niebaum vor sein Wahlvolk von BVB-Mitgliedern und verkündete, wir sind in allen Geschäftsfeldern gut aufgestellt. Niebaum musste zurücktreten, auch Michael Mayer musste dann zurücktreten und ähm, er war sich eigentlich gar nicht so richtig einer Schuld bewusst, aber wow, das waren enge Zeiten. Und ich, ich gebe ganz ehrlich zu, das war, das war sehr spannend nochmal nachzulesen bzw mir anzuhören und anzuschauen. Das ist eine spannende Geschichte gewesen, damals rund um das BVB.
1: Das ist ein Beispiel äh, Unternehmenskultur von früher. Ähm, ja. wie, man das, wie man das nicht macht. Also, also auch, auch wirklich, wie man es nicht macht. Also ähm, dass da ein paar Leute im Hinterzimmer irgendwie auskungeln, wie, ja, wie man sich nach außen darzustellen hat und irgendwie alles auf, auf, auf so eine gewisse, von gewissen Narrativ ausbildet. Und die beiden, das hat man ja bei, bei, bei Niebaum auch gehört, die, 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 die beiden haben ja nie wirklich ähm, die Verantwortung auch irgendwie emotional oder so übernommen, die fühlten sich immer eher als Opfer. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist es das, was passiert, wenn man irgendwie jahrelang der, der Sonnenkönig ist oder, oder die Sonnenkönige ist und danach ähm, und, und danach halt die sind für sowas verantwortlich gemacht wird, dass man gar nicht mehr emotional in der Lage ist, irgendwie überhaupt seine eigene Rolle richtig zu überblicken. Aber ähm, das ist das, was, was emotional von den beiden auch gerade bei mir übrig geblieben ist. Die, die haben sich immer als Opfer gefühlt. Und nie als diejenigen, die, 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 dafür verantwortlich sind, dass der Verein damals, damals fast was pleite gegangen ist, wäre. Hm. Und, und, und wie gesagt, ohne deren Rücktritte, die waren ja, das war ja irgendwie sozusagen Teil der, der Vereinbarung, dass, dass ja, Rainer Rauball und Aki Watzke, die ja immer noch in, in führender Rolle beim BVB sind, dass die sozusagen dann übernehmen, irgendwie die, die, die ja nur, also die, diese Rettung ist ja auch nur unter diesen Bedingungen zustande gekommen, dass diese Leute endlich abgelöst werden und andere kommen. Boah, das war echt eine dunkle Zeit. Ja. <lacht>
2: Ja, also wie gesagt, es war sehr, sehr spannend und 2004 hatte dann auch als Trainer Bert von Marwijk dann übernommen und äh, hatte dieses Team übernommen und ich kann es jetzt dann wirklich auch aus, auch aus Erf eigener Erfahrung sagen, Bert von Marwijk hat nicht den aufregendsten Fußball spielen lassen, aber wart ihr damals so in dieser Zeit froh, dass überhaupt Fußball gespielt wird in der Bundesliga, wie war es dann, ich meine, so schlecht waren die Saisons ja nicht, wir reden zwar von dunklen Zeiten des BVB, aber wir reden dann auch von siebten, siebten und neunten Plätzen und so weiter.
1: Ja, ähm, ich muss gucken, dass ich die Saisons richtig zusammenkriege. D das, das Grundproblem ist natürlich, dass das, man muss das ja, du hast ja schon recht, man muss es relativ sehen. Ne? Der BVB ähm, war halt Ende der 90er zweimal Meister und hat die Champions League gewonnen, ist Anfang der 2000 er nochmal Meister geworden. Und seit dieser Meisterschaft 2002, die ja schon massiv erkauft war, also da waren ja die Transfers von ja, letztlich von Rosicki und, und, und Koller und Amoroso für ja, für mittlerweile für Ablösesummen, die mittlerweile gar nicht mehr so hoch klingen, aber die haben bis weit in die 2010er klangen diese Zahlen immer noch extrem hoch. Und das haben die halt beim BVB zehn Jahre vorher ausgegeben und haben also 2002 noch diese Meisterschaft erkauft. Und dann seit dieser Saison 2002, 2003, nach dieser Meisterschaft, ging es halt einfach rapide, na, rapide nicht, aber es ging halt eben Stück für Stück bergab. Also es wurde halt von Jahr zu Jahr schlechter, was sowohl was die Ergebnisse angeht als auch was den Fußball angeht, der gespielt wurde. Und das, das fing gar nicht mit Van Marwijk an, also das das, das ging dann auch schon unter den letzten Jahren in den letzten Jahren unter Sommer dann so los, dass das nicht mehr so ein also es war selbst 2002 als als, als der BVB Meister wurde gar nicht so ein super Hurra-Fußball, aber es wurde halt einfach es wurde halt einfach von den Ergebnissen und auch von der Spielweise her einfach immer schlechter. Der Kader wurde sukzessive schlechter. Das hat natürlich auch was mit den mit den finanziellen Möglichkeiten zu tun. Und ähm, insofern war die Stimmung halt schon gedrückt. Also es, es war halt natürlich viele Jahre so, man geht, man, man geht ins Stadion, äh, gerade wenn man jetzt gegen ein Team spielt, was vielleicht nicht die Bayern ist oder, oder ein anderes Team, Leverkusen oder so, die gerade oben mitspielen, sondern du erwartest halt, dass du das Heimspiel gewinnst. Das, das ist in Dortmund so und das ist ja mittlerweile auch wieder in Dortmund so. Und damals war das halt überhaupt nicht so. Du wusstest halt nie, was dich erwartet. Und es war, war wirklich selten guter Fußball. Und es war halt auch eben, wie gesagt, mit dem Kader, der, der der Stück für Stück schlechter wurde. Und ähm, man muss vielleicht rückblickend auch von Marbeck vielleicht sogar, ähm, sogar stark dafür loben, dass das, was er mit dem Kader rausgeholt hat, ähm, gerade in diesen späten Saisons, wo er da war, von diesen zweieinhalb Jahren, das war vielleicht sogar einfach mehr, als eigentlich der Kader hergegeben hätte.
2: Ja, ähm, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt. 2003, 2004 ist es der Sechster geworden. 2004, 2005 ähm Siebter, 2005, 2006, siebter und 2006, 2007, worüber wir jetzt gleich sprechen, neunter. Und das ist, das möchte ich dann mal als Betroffener sagen, das ist Jammern auf allerhöchstem Niveau, <lacht> also rein sportlich gesehen. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Aber man muss, ja, ich, ich will das auch nicht, wir will nicht alles durchgehen, wie 2004 ist es aber so, der BVB hat in äh, dieser ersten Halbserie unter Van Maver, glaube ich, als 14. überwintert oder so. Und ja. dann haben sie eine sehr gute Rückrunde gespielt und sind ein Siebter geworden. Und, und, und 2006, 2007 kommt ja so eine ähnliche Geschichte. Also da wird man am Ende Neunter, aber das sah irgendwie acht Spieltage vor Schluss irgendwie auch ein bisschen anders aus. Aber ja, klar, natürlich ist es ja noch auf, hö auf höchstem Niveau und ähm, ja, und ich glaube, ja, das Jahr danach unter Doll war es nochmal schlechter, aber da war man halt nicht in Abstiegsgefahr <lacht> und seitdem ist es ja einfach auch ganz anders. Also ja, wenn das die schlimmsten Jahre des BVB der letzten 30 Jahre waren, dann äh, hat man mit dem
2: Verein Glück gehabt. Wann waren war noch mal diese 13 Spiele mit, mit Bernd Kraus?
1: Ja, die waren. Oh ja, stimmt. Ja, die waren äh, 99, 2000. Achso. Waren. Und dann hat Udo Lattek mit Matthias Sommer zusammen den Verein gerettet. Genau. Ja. ja das war auch. Das war eine faszinierende Saison. Das, da hätte ich auch drüber sprechen können. Da war ich, da habe ich Abitur gemacht in dem Jahr.
2: Ja. Und
1: da, ähm, <lacht> da gab man auch viel Zeit. Oder zumindest viel Zeit, um sich um Fußball zu kümmern. Ähm, da hat der BVB angefangen und war nach neun Spieltagen Tabellenführer, wenn ja. ich es richtig im Kopf habe. Und dann hat der BVB irgendwie ein halbes Jahr lang ein Spiel gewonnen und war dann auch 17. oder sowas. Und dann, dann, hat, dann kam der Kraftakt mit Udo Lattek und Matthias Sommer und dann hat man sich noch gerettet.
2: Ja. Das sind andere, noch, noch andere Zeiten gewesen, aber wir sprechen ja jetzt über die Saison 2006-2007. Und bevor wir jetzt gleich auf die Saison auf die Rückrunde zu sprechen kommen, und du hast mir gesagt, du hast fast zu jedem Spiel eine Geschichte. Wie sind wir da hingekommen? Wir haben, und da können wir jetzt nochmal einmal draufblicken, wir haben in der Saison 2006-2007 vielleicht die letzte richtig große Bundesliga-Saison erlebt mit Spannung. Wer nach dem 17. Spieltag führte, das war Werder Bremen. Mit 36 Punkten. Punkt gleich, Schalke 04. Drei Punkte dahinter Bayern München. Dann kam der VfB Stuttgart und dann Hertha BSC. Wir hatten noch nicht RB Leipzig. Wir hatten noch nicht Hoffenheim in dieser Liga, sondern wir hatten Vereine wie Hannover 96, den ersten FC Nürnberg, VfL Bochum, Energie Cottbus mit drin. Wir hatten den ersten FSV Mainz mit drin und wir hatten die ganzen Traditionsvereine. Wenn man heute, 15 Jahre später, auf diese Tabelle drauf schaut, dann verdrückt man aber schon ein kleines Traditionstränchen.
1: Aber hallo, aber hallo. Es ist, ähm, also wir haben ja, es ist ja BVB-zentrisch bei mir natürlich, aber ähm, wenn man sich diese ganze Saison am Ende anguckt, also du hast ja jetzt die Hinrunde erzählt und ähm, das sind Namen, muss ich das ja überlegen. Also Bremen und Schalke punktgleich, die sind jetzt beide in der zweiten Liga und das ist jetzt wirklich kein, ich will jetzt nicht als BVB-Fan über, über Schalke lästern, das kommt nachher natürlich noch, aber ähm, das muss man sich ja mal vorstellen und, und, und die Namen, das, meine Güte. Tolle Zeiten. Also da, man, man hat auch wirklich zu, zu jedem dieser Vereine ein Gefühl. Also das, das ist ja etwas, was mir tatsächlich, und da werden ja auch einige der Hörerinnen und Hörer das nicht hören wollen, aber es gibt halt auch viele Vereine, die, die jetzt nicht Leipzig oder Hoffenheim sind, wo man als Fußballromantiker nur wirklich... Ähm, die Hände vom Kopf zusammenschlägt, aber aber auch andere Vereine, die seit vielen Jahren in der Bundesliga sind, da, da, ich, da verbinde ich einfach emotional nichts. Also mit, mit Augsburg zum Beispiel, das ist wirklich kein, das soll nicht als Angriff gemeint sein, aber ich verbinde damit einfach nichts. Aber zu, zu, zum Vorfeld Bochum, da habe ich da habe ich so viel, kann ich so viel auch zu erzählen oder, und auch zu dessen Geschichten, da habe ich so viel mitbekommen oder auch zu, zu oder natürlich zu den ganz großen Traditionsvereinen HSV, Bremen, Schalke letztlich auch, da kann ich so viel zu sagen und das waren, das waren echt noch schöne Zeiten und da wusste man halt auch einfach wirklich nicht ähm, am, am Saisonbeginn, man wusste nicht, was die Saison bringt. Klar, die Bayern würden irgendwie oben mitspielen, aber alles andere, das war ab äh, in the Air und das ist ja heute einfach nicht mehr so.
2: Auf Platz 9 Borussia Dortmund nach der Hinrunde. Bert van Marwijk hatte vorher schon angekündigt, dass er zum Ende der Saison aufhören würde und ähm, dass man eigentlich schon Übereinkunft erzielt hatte mit Thomas von Hesen. Das fand ich auch noch mal ganz spannend. Thomas von Hesen, über den heutzutage gar nicht mehr gesprochen wird im Bundesliga-Umfeld, galt damals so ein bisschen als der ganz heiße Shit, was die neuen Trainer anging. Und äh, der hatte gerade mit Bielefeld Erfolg und ähm, sollte eigentlich zu Borussia Dortmund dann wechseln. Aber Bert van Marwijk nachdem er dann am 17. Spieltag dann auch nochmal gegen Leverkusen verloren hatte und Dortmund verloren hatte, ähm, musste er entlassen werden und wurde er dann durch Jürgen Röber ersetzt. Ähm, Thomas von Hesen damals ist nie Trainer oh. geworden beim BVB, aber auch das ist eine ziemlich lustige Geschichte rund um ihn.
1: Total. Und ich glaube, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig zusammenkriege. Das ist natürlich blöd, dass ich gesagt habe, ich würde mich an alles erinnern. <lacht> ich meine es mal so, dass von Hesen sogar dann frei war zu der Zeit. Also der hätte in der Winterpause einsteigen können, glaube ich. Ich weiß es aber wirklich nicht mehr genau. Und dann hat, dann wollte er aber nicht. Und äh, so habe ich es im Kopf. Also dass er zum Saisonende hätte einsteigen sollen, das, das, das weiß ich noch. Aber dann musste halt interimsmäßig jemand anders gefunden werden. Und äh, ja, Jürgen Röber war gerade frei.
2: Thomas von Hesen war damals tatsächlich noch Trainer von Ja okay.
1: Gut.
2: Und äh, Jürgen, Röber, Jürgen Röber war angetreten mit der Maßgabe, nach der Rückrunde ist Schluss. Weil wahrscheinlich Thomas von Hesen kommen wird. Und über diese Rückrunde und über jedes Spiel dieser Rückrunde. Und Matthias hat gesagt, er kann sich an alles erinnern. Darüber sprechen wir gleich im dritten Teil hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Die Rückrunde 2007, der BVB war auf dem neunten Platz und das ist das Spiel meines Lebens beziehungsweise die Saison, die Halbserie meines Lebens von meinem Gast Matthias. Und am 18. Spieltag, Ende Januar 2007, gab es das Spiel gegen Bayern München, das erste Spiel unter Hans-Jürgen Röber und es wurde gleich zum Fest. Ja. Man
1: muss ich das vorstellen. Also der BVB spielt, also am ersten Spieltag der Rückrunde gegen die Bayern und die Stimmung war, war furchtbar im Vorfeld. Also Van nawak war ja vor Weihnachten dann äh, entlassen worden, zurückgetreten, was weiß ich. Jürgen Rüber war verpflichtet worden. Und ähm, es gab im, es, es gab einfach in den letzten Monaten vor dieser Entlassung ein Gefühl der Lethargie beim Verein. Also du hast ja gesagt, wir waren wir waren Neunter zum BVB. Äh, ja, zur Winterpause, also irgendwie ungefähr im, im Rahmen dessen, was man was man erwarten konnte. Ähm, die, die Spiele, gerade im zweiten Teil der Hinrunde, die waren, die, die waren furchtbar. BVB hat kaum was gewonnen, aber jetzt auch viel Unentschieden gespielt, viele 0-0s, 1-1 und ähm, es war einfach wirklich kein guter Fußball und auch wirklich emotional, eher, ja, eher lethargisch alles. Und dann kommt dieses Spiel gegen die Bayern, was der BVB an einem Freitagabend mit 3-2 gewinnt. Ähm, Leidenschaft ja, rassig, einfach ähm, schon glücklich durchaus, aber äh, wirklich, man sieht Leidenschaft und, und wir standen nachher auf der Tribüne und haben gesagt, Mensch, das haben wir aber lange nicht mehr gesehen, auch, auch, auch wirklich so viel so viel Engagement und dass man wirklich merkt, es geht hier richtig um was und man zerreißt sich. Und es, es war einfach nicht mehr so, so lethargisch, ich benutze das Wort jetzt ganz oft, es war wirklich eine andere Art von Fußball und wir haben wirklich gedacht, ach Mensch. Das ist ja schön, dass, dass, dass sowas noch geht und jetzt, jetzt käme vielleicht eine schöne Rückrunde und es ging ja letztlich auch gar nicht viel eigentlich letztlich darum, den BVB irgendwie da im Mittelfeld der Liga zu halten. Nach vorne würde nichts gehen und dann ließ sich das ganz gut an und man stand dann eigentlich tabellarisch auch ganz gut da und es war ganz schön wild.
2: Es wurde damals in der ARD übertragen, dieses Spiel vom BVB gegen die Bayern. Und Steffen Simon hat das kommentiert. Steffen Simons Stimme leicht angeschlagen. Aber wir hören mal rein, wie er das 1 zu 0 von Alexander Frei, vielleicht die Lebensversicherung von äh, dem BVB damals, wie er das kommentiert hat. Das hören wir jetzt.
1: Da wird nicht ewig hinten durch die Viererkette gespielt und auf Ballbesitz Wert gelegt, sondern da geht es risikoreich und schnell nach vorne. Jetzt mit DD. 1 0. Alexander Frei.
0: 12. Spielminute. Und ein Kopfballtor
2: des Schweizers. Das ist eine besondere Freude für Jürgen Röber. Denn Frei ist ein eleganter Techniker mit dem Fuß, aber er hasst es, seinen Kopf einzusetzen. Röber hat ihm gesagt, Junge, das kannst du auch. Mach es. Und prompt trifft er mit dem Schädel. 1 zu 0 durch Alexander Frei. Steffen Simon leicht enthusiasmiert, was das anging, das Tor. <lacht>
1: Ja, aber ich meine, wenn Tore in Dortmund fallen, gerade gegen die Bayern, ist halt auch ist halt auch laut im Stadion. Ich, das, da wird man sicherlich mitgenommen als Kommentator. Und das Spiel, das ging ja noch so weiter. Die Bayern führten dann 2-1, ja. äh, zur Halbzeit auch. Und, äh, und dann macht der BVB innerhalb von ein paar Minuten nach der Pause äh, Doppelschlag, meine ich, irgendwie.
2: Genau, 57.59. Mein... Mhm. Ja,
1: Frei und Tinga, kann ich dir noch sagen. Und <lacht> Tinga, auch, ach, was, was, ein Fußballer, ach Mensch. Äh, genau, ja, und dann haben wir es irgendwie nach Hause geschaukelt. Äh, ja, war schön. War ein schöner Freitagabend. Wie gesagt, man war, war wirklich Aufbruchstimmung. Also es das, das war wirklich so, dass man hatte das Gefühl, und deswegen habe ich auch vorhin gemeint, man muss von Marberg rückblickend, glaube ich, wirklich mehr, mehr, mehr Lob zusprechen, als ihm damals zuteil wurde. Ähm, es, es, es fühlte sich halt einfach wirklich, es war wirklich auch langweiliger Fußball, hast du ja auch schon gesagt. Und, aber ähm, er hat mit der Mannschaft echt viel rausgeholt, aber das fühlte sich dann wirklich an wie Aufbruch. War super, war ein echt ein toller Abend. Ja. <lacht>
2: ähm, ich habe mit Stefan Ursfeld hier schon mal ein Spiel meines Lebens gemacht, auch zu einem BVB-Spiel. Und er, er, war, er schwärmte damals auch von Tinger. Und es hieß wohl auf der Tribüne immer nur Tinger-Fass. <lacht>
1: ja, aber so, so war der auch. Ach Gott,
2: was ist das? Was die Aufstellung hier? vom BVB, was, was Steffen Simon eben im Kommentar dann ankündigte, ähm, wo man nicht mehr durch die Viererkette hinten auf Ballbesitz spielt, sondern wo es nach vorne geht und wo risikoreicher Fußball gespielt wird, das ist dann ja schon eine Aufstellung, wo man sagt, boah, da ist dann schon viel Arbeit mit dabei. Brenzka und Metzelder in der Innenverteidigung, DD und Degen auf den Außenverteidigerpositionen, Kruska im defensiven Mittelfeld, Tinger und Kringe. Dann ähm, eher über die Außen. Steven Pienaar damals. Den Namen hatte ich vergessen und äh, erinnerte mich jetzt wieder gerne dran. Und vorne Alex Frey und Ebi Smolarek. So richtig viel Kunst war da ja auch nicht vertreten.
1: Nee, vor allen Dingen, weil ich glaube, so Pierna gefühlt irgendwie, der war ja war nur ein Jahr in Dortmund, nämlich nur diese besagte Saison. Und er ist ja danach in England ja doch wirklich zu einem zu überdurchschnittlichen Mittelfeldspieler in der Premier League gereift. Und, und wenn er letztlich derjenige ist, der da irgendwie, der ist der noch am ehesten sowas wie Esprit versprüht in dieser Mannschaft, <lacht> dann äh, weiß man, ja, dann weiß man, wie die Lage damals war. Und man muss das auch wirklich sagen, also Leute wie Brenska und, und Kruska und Kringe, das, das waren ja BVB-Eigengewächse ja. und äh, Florian Kringe hatte jetzt ja noch eine ganz, eine, eine ganz solide, gute Bundesliga-Karriere, Die anderen beiden haben ja auch wirklich nur in Dortmund-Bundesliga gespielt oder, oder nahezu nur in Dortmund-Bundesliga gespielt. Und ähm, das waren, das waren wirklich, also muss zugeben, Markus Prenzka kenne ich, äh, kenn ich noch aus unseren gemeinsamen Jugendtagen. Der ist ein paar Jahre jünger als ich und wir sind im gleichen Viertel aufgewachsen in, in, in Lünen. Und ähm, netter Kerl, also grüßte mich immer noch zu der Zeit, wenn wir uns mal gesehen haben. Ähm, super Typ, also aber wirklich Fußballarbeiter. Ne? Und, mhm. ähm, und, und, und die alle. Und Tinga, Frei, Ebis Mollarek. Meine Güte, ähm, also, äh, auch, auch Leute, die man durchaus auch im, in Dortmund auch ins Herz geschlossen hat, eben weil sie so Arbeiter waren, im Gegensatz zu Philipp Degen, von dem hattest du ja auch schon gesprochen. Der war eher der, das Gegenteil davon, aber es war wirklich nicht die hohe Fußballkunst hier.
2: Was ich allerdings gemocht habe, waren die Trikots damals. Das war dieses Ausrufezeichen, ich glaube, von, war das der hier, Evonik schon? Und äh, diese weiß-gelb äh, gestreiften Trikots. Die fand ich eigentlich ganz cool damals.
1: Ja, da gab es genauso viel, genauso viel Lamento wie jetzt über diese. BVB Champions League Trikots ja. mit dem Logo, was nicht aufgedruckt war, das, 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 das wurde damals in Fankreisen äh, als Katastrophe gesehen, dass die Trikots nicht nur schwarz-gelb sind, sondern dass da auch weiß ein, ein starkes Element hat. Ähm, mhm. Da gab es danach das Versprechen des Vereins, dass sowas nie wieder geben würde, und es gab es dann seitdem auch nicht mehr. Ja. Also weiß, ähm. weiß wurde dann verbannt, also nur noch als Ausweichfarbe oder so war weiß.
2: Wollen wir da einmal ist noch das? Immer gelb. Wollen wir einmal noch den, den ähm den Ton von Steffen Simon zum 3 zu 2 dann hören. weil oh ja, das, oh ja. auch, das gibt dann noch so ein bisschen Gänsehaut. Wieder ist es frei. Und jetzt macht Tinga das Tor. Dortmund führt. 59. Minute. Was für ein verrücktes Fußballspiel. Tinga hat den Ball ins Tor gebissen. <lacht> ja. ja, also es, es hatte man, man, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt so ein bisschen Aufbruch ist jetzt, Aufbruchstimmung bei Jürgen Gröber und ähm, es war am 28., 27., 28. 1., am 01.02.2007, ich weiß gar nicht, ob du dir das noch bewusst ist, wir haben am 01.02.2007 drei Trainerentlassungen in der Bundesliga erlebt.
1: Ich, ich, ich bin mir ganz sicher, dass, oh, oh boah ich krieg die krieg, krieg, krieg zusammen, Felix Maggert, Jupp Heinkes und wer noch
2: ja und ähm, Thomas, Thomas Doll, Doll Thomas ja, Doll in, alles klar, in Hamburg. Ich doch zusammen. Ja, Jupp Heynckes war morgens zurückgetreten. Nachmittags hat ähm, Felix Magath äh, den Tritt in den Hintern bekommen. Der hatte Ali Karimi in seinem letzten Spiel noch für, für Bayern aufgestellt. Und abends ist dann, ähm, ist dann Thomas Doll entlassen worden.
1: Ich habe, äh, ist das nicht das, wo Jupp Heynckes noch den Dienstwagen vollgetankt zurückgefahren hat? Ich <lacht> <Ja>. glaube schon. <lacht> Ich glaube, das, das. Glaub, das war das. Und Felix Maggart, ich, äh, das kann ich was zu sagen. Ich bin der einzige nicht-Bayern-Fan, der die letzten beiden Spiele von Felix Maggart im Stadion gesehen hat. Da gehe ich, da gehe ich fest von aus. Also das erste war natürlich dieses besagte 3 zu 2 in Dortmund, äh, wo die Bayern verloren haben. Und dann war ich mit einem, mit einem guten Freund von mir, seines Zeichens Bayern-Fan, und wir arbeiteten beide in, in Bochum an der Uni, und äh, er hatte irgendwie dann Karten, war ganz stolz, dass er irgendwie Karten für Bayern gegen Bochum hatte und hatte dann zwei Karten gekauft und hat mich gefragt, ob ich mitkomme und ich meinte, ja, mal so ein Wochenende München, können wir doch gerne machen. Ja und dann fiel uns dann auf, das Spiel ist Dienstagsabends. das erklärte auch, warum er die Karten äh, dann doch vergleichsweise leicht bekommen hatte für äh, dieses Spiel und dann waren wir Dienstagsabends tatsächlich zu zweit äh, in, in, in Bayern im Stadion, in in der Allianz Arena und haben äh, das 0 zu 0 der Bayern gegen Bochum geguckt. <lacht> und äh, ja, also ich habe dann zweimal die Bayern innerhalb von vier Tagen gehabt. Und der BVB spielte dann tags drauf in Mainz und das haben wir dann auf der Rückfahrt im Auto, in, in seinem Auto habe ich dann gehört, wie der BVB da ziemlich sang und klanglos 1 zu 0 verloren
2: hat. Ja, ja weil also die, die ganze, das ganze Feuer rund um Jürgen Röber, der anscheinend als Trainer kaum gegen die Bayern verloren hat, ähm, das war sehr, sehr schnell erloschen. Weil am 20. Spieltag nämlich verloren die Dortmunder zu Hause gegen den VfB Stuttgart mit 0 zu 1. <lacht> und weil ich den 20. Oktober, äh, oder 20. Spieltag nochmal anspreche, das war der Abend, an dem ich zum ersten Mal in meinem Leben gedacht habe, der HSV steigt ab. Weil der Hertha nämlich in der 95. Minute damals von, äh, mit Minero, das 2 zu 1 gegen den HSV geschossen hat, das war das allererste Spiel von Hüb Stevens, der war erst... Am Morgen verpflichtet worden und dann am, am Abend hat er direkt die Mannschaft übernommen und da habe ich gedacht, ja gut, dann ähm, können wir uns jetzt ja mal um den Abstieg kümmern. Der HSV damals 18. Platz, 15 Punkte, vier Punkte hinter Alemannia Aachen, die auf dem 15. Platz damals waren und Borussia Dortmund hat an dem Tag gegen Stuttgart 0 zu 1 verloren und das Feuer war dann schon so ein ganz kleines bisschen wieder erloschen von Röber und so ein bisschen ja die, die Tristesse ist wieder eingekehrt dann beim BVB.
1: Dieses Spiel ist eine meiner furchtbarsten Stadionerfahrungen in Dortmund. Also es ist ja, es ist ja wirklich so, ich, ich, ich gehe da jetzt ja seit 22 Jahren, habe ich die Dauerkarte und wenn wir Pandemie abziehen, sagen wir mal 20 Jahre, fast jedes Spiel, also so eine Quote, also als ich da gewohnt habe, sicherlich 19 von 20 Heimspielen war ich da. Mhm. Und dieses Spiel war eine Katastrophe. Also erstens, das Schlimmste war diese Halbzeitpause. Also ich werde das nie vergessen. In der Halbzeitpause turnten auf dem Rasen des Westfalenstadions Models von Heidi Klum rum. <lacht> die da also offenbar irgendwie den BVB ein paar Euro dafür gegeben haben, dass sie da irgendwie einmal zeigen können, wie die, die Mädchen da ähm, ja einmal über den, den, den roten Teppich, der da hingelegt wurde, dann einmal stolzieren können. Wahrscheinlich, wie die sich so machen mit äh, Pfiffen und, und allem drumherum. Und parallel wurde auf, der Groß, auf einer der Großleinwände oder auf allen Großleinwänden wurde, wurden die letzten Minuten des Handball-WM- Finals in Deutschland gezeigt, da Deutschland gegen Polen, ist ja Handball-Weltmeister geworden 2007 und das wurde auch gezeigt und irgendwie interessierte sich keiner so richtig dafür, dass der BVB gerade gegen Stuttgart drumherum spielte und ich, ich fand es ganz furchtbar. Also Und das zeigt auch ein bisschen so, wie die Stimmung damals war. Also es, es, Man ging halt zum BVB weiterhin, aber es war irgendwie das Spiel selber war gar nicht mehr so wichtig und es wurde da schön gejubelt, dass Deutschland Handball-Weltmeister ist, aber das parallel man irgendwie gegen Stuttgart zu Hause verliert. Das wurde eher so zur Kenntnis genommen, fand ich ganz grässlich.
2: Ein richtig schönes Spiel war dann auch der 21. Ja, ja. Spieltag, als Schon der klar. BVB in Hamburg <lacht> verlor mit 0 zu 3. Das Spiel habe ich zum Beispiel im Stadion gesehen und es wird mir immer in Erinnerung bleiben, wie ein Rückpass auf Weidenfeller dazu führte, dass Weidenfeller über den Ball schlug, Surin an den Ball kam, Röber passte zu Malawikia und damit das 3 zu 0 besorgte und eben das kleine HSV-Herzchen von mir wieder ganz, ganz tüchtig puckerte und Jürgen Röber wieder eine Niederlage beziehen musste. Aber damals war noch gar nicht so richtig viel passiert, immer noch Dortmund auf Platz 9, weil dahinter haben sich alle immer die Punkte selber weggenommen und es war eigentlich noch gar nicht so schlimm für den BVB.
1: Nee, das, 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 es, es wurde ja dann auch, es wurde ja erst so sukzessive schlimmer, weil danach es, es wurde ja danach kaum besser. Ähm, was, was da halt eigentlich interessant ist, eigentlich hätten wir das so gemeinsam aufziehen müssen, ne? das ist ja, die, die Rückrunde des HSV ist ja, ist ja fantastisch. Also fantastisch. Aus diesem besagten hertha BSC-Spiel da am, am dritten Rückrundenspieltag habt ihr ja gefühlt irgendwie alles gewonnen, was so, was, so, was so vor die Flinte kam. Ja, und das fing halt mit diesem ersten Heimspiel von Hüb Stevens an. Ja, der, der HSV hatte ja, glaube ich, kein Heimspiel gewonnen unter Doll in der, in der genau. Hinserie, wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ja, und dann kommt der BVB und dann, mhm. dann war, das, war das erledigt. Ja, es. Tabellarisch, glaube ich, hatten wir da zu der Zeit auch noch nicht so richtig Ängste. Also ich hatte auch noch nicht so richtig Ängste. Ähm, zumal Spieltag drauf ist gegen Gladbach. Freitags, Freitagsabends meine ich? Nee, weiß ich nicht mehr. Ah, ist egal, ist ja wurscht. Äh, Gladbach ist damals, sagen und klanglos, nach der Tabellenletzter geworden. Also als der HSV dann weg war unten, ist dann äh, dann Gladbach die, die, äh, die Rolle eingenommen. Und da gewann der BVB 1 zu 0. Ich denke auch durch ein Tor von Alex frei wenn ich es richtig im Kopf Genau, hab. ja. Mhm. Und ähm, ja, und danach... Stand man, dann war die Bilanz von Röber, ja, meine Güte, irgendwie, fünf Spiele, zwei Siege, drei Niederlagen, Mittelfeld, alles gut und danach, naja, danach. Aber
2: auch das halt Spiel gegen Gladbach Zeit. war nicht, war nicht so richtig Nein. ein Leckerbissen. Spielnote 4,0 vom Kicker.
1: Das ist wahrscheinlich noch, noch, noch freundlich bewertet. Da <lacht> Hat, hatte sich der Schüler in der Klasse immer gemeldet, deswegen gab es noch eine 4. Nee, das war, das war kein gutes Spiel. Ich meine, das war ein frühes Tor durch frei und dann. Genau, dann 19. Das Minute. Mhm. Ja,
2: okay, ja. Das klar. Und über ja. ein Spiel wolltest du mit mir sprechen, wo man eigentlich so sagt: Ja, das, das fällt einem nicht so richtig auf. Die Weltelf von Hannover 96 am 23. Spieltag spielt den BVB nach allen Regeln der Kunst her. Mit 4 zu 2. Elfmeter durch Husti in der zweiten Halbzeit schon. Steiner, 69. Zweimal Brüching. Und dann gab es erst in der 87. und in der 91. die Tore von Smolarek und Kringe. Ist das noch ein tieferer Tiefpunkt gewesen?
1: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen weil das das Spiel ist, wo Philipp Degen, äh, der <lacht> vorhin schon angesprochen Rechtsverteidiger, ich weiß nicht, zwei falsche Anwürfe am Stück und ich glaube insgesamt drei in, in einer Halbzeit fabriziert hat, in dieser zweiten Halbzeit. Ähm, und und, und der hatte natürlich, also man tut ihm da vielleicht ein bisschen unrecht, weil das einfach seine Art war, aber der Typ hat halt immer gegrinst und der hat halt sogar dann gegrinst, wenn er einen falschen Einwurf gemacht hat und das Spiel war ja eine Katastrophe, hast du dir gerade erzählt und, und er, er macht einen falschen Einwurf, der Jury fafft ab und er grinst und natürlich ist das ja auch bei den Kameras so, dann wird halt Degen dann schön ins Profil genommen und du siehst ihn da lächeln und es ähm, war eine oh Gott, ja, weiter weiter im Text bitte
2: also von, von Hannover 96, die zu dem Zeitpunkt Siebter waren in der Tabelle, sind sie hergespielt worden, 24. Spieltag, man kann ja Spieltag für Spieltag durchgehen, weil es waren ja immer lustige Geschichten dabei, 24. Spieltag zu Hause gegen Cottbus, 2 zu 3 verloren, kannst du dich da an was erinnern?
1: Ja ja, also das war das erste Spiel wo ich gedacht habe, oh das geht ja doch gegen den Abstieg ähm, weil die Situation war natürlich so, das war zwei Wochen vorher gegen Gladbach ja auch schon so, du spielst jetzt gegen ein Team, was eigentlich unter dir platziert ist und spielst zu Hause und gehst eigentlich davon aus, dass du das gewinnst. Und das, das war so ein Sonntagabend und ähm, ja, ich Korpus führte irgendwie kurz vor Schluss 3-1 und dann, dann machen wir noch das 3-2 kurz vor Schluss und ähm, dann hat man natürlich noch so ein bisschen, nachkommen, jetzt noch den Ausgleich machen oder so und als das dann nicht passiert ist, dann wurde der Blick auf die Tabelle doch schon ein bisschen reservierter. Weil dann plötzlich merkte man, naja gut, die sind ja alle gar nicht so weit auseinander. Ähm, und ja, <lacht> da ging einem dann der Arsch auf Grundeis. Und wie gesagt, es wurde in den Wochen danach auch nicht besser.
2: Darf ich einmal noch gerade gra ähm, erzählen, die Aufstellung von, von Cottbus damals, weil auch das eine komplette <lacht> Legenden-Elf. Piplitzer im Tor, Schilligy, McKenna, Kukielka, Svitanovic in der Abwehr, Fragel da Silva, Timo Rost, Baumgart, Vlad Muntianu im Mittelfeld und Sergio Radu und Francis Kiyoyo im, im Sturm und dann wurde auch noch Schau eingewechselt. Ein Traum. <lacht>
1: Ja, da schlägt das Herz höher. Ich glaube, Schau macht glaube ich auch ein Tor, bei den anderen kann ich es dir gar nicht sagen. Genau,
2: Schau hat ein Tor gemacht, ansonsten Montiano 2, Radu Vorlage und Schau hat das äh, 3-1 gemacht für... Den, äh, für, den, für Cottbus. Ach, ein, ein Träumchen, ein wirkliches Träumchen. Ähm, wir kommen weiter, 25. Spieltag. Und da wurde es dann so langsam, aber sicher dann auch mal eng, weil am 25. Spieltag verloren die Dortmunder auswärts in Bochum mit 2 zu 0. Und auf einmal waren sie nur noch einen Punkt entfernt vom direkten Abstiegsplatz. Und das können wir jetzt mal gerade hier sagen. Alemannia Aachen auf Platz 9 mit 30 Punkten. Dortmund auf Platz 13 mit 28 Punkten und Frankfurt auf Platz 16 mit 27 Punkten. Bielefeld auf Platz 17 mit 26 Punkten. Ein Abstiegskampf der Hölle.
1: Ja, da waren alle drin. Also da waren die letzten, das, das blieb auch lange so. Also dass die, die ersten sechs kommen wir nachher noch zu, die ersten sechs waren irgendwann weg und ab Platz sieben war Abstiegskampf bis Spieltag 31 oder 32 oder ja. so, das war wirklich, du hast das ja mal auch vorhin gesagt, die gewannen alle, die schlugen sich immer alle gegenseitig und ähm, das, das, ja, und du guckst natürlich nach unten und weißt, klar, einerseits ähm, da müssen sich ja einige überholen, andererseits, du kannst ja rechnen, du weißt, du bist einen Punkt vor den Abstiegsplätzen und ähm, so viel ist auch nicht mehr und, und die Bilanz war dann natürlich katastrophal, also dann das war ja auch das Spiel, wo dann Jürgen Röber dann entlassen wurde, das waren dann halt, ja, acht Spiele Zwei Siege und, und sechs Niederlagen und wie gesagt gegen Hannover, Cottbus und Bochum am Stück. Das ist dem BVB auch nicht oft passiert, drei Spiele gegen diese Gegner zu verlieren nacheinander. Ja Und, und das auch so ein Spiel. Ne? Bochum, wer macht die beiden Tore? Theophanes Gekas. Ich war im Stadion, kurzer Weg natürlich, und äh, die spielten dann immer den, den Sirtaki, wenn der das Tor gemacht hat. Hast,
2: man kriegt ja sofort, du hast auf Uso.
1: Ja, aber in dem Fall aus Frust, ja. Römer wird
2: entlassen nach diesem Spieltag in Bochum, hast du gerade gesagt. Thomas Doll kommt, der gerade vorher ein paar Wochen vorher beim HSV entlassen worden ist. Und auch dessen Statistik ist am Anfang nicht so richtig gut. 0 zu 0 gegen Nürnberg und 0 zu 1 gegen Bielefeld. Und am 27. Spieltag stand der BVB auf Platz 17 in der Tabelle. Und da ging wahrscheinlich den meisten von euch dann auch der Arsch auf Grundeis. Und vor allen Dingen äh, gleichzeitig war der FC Schalke 04 auf Platz 1 in der Tabelle mit 53 Punkten und am 33. Spieltag hieß es, wir spielen gegeneinander. War da schon dann so ein bisschen die, die Angst, Alter, wenn uns Schalke in die zweite Liga haut?
1: Ja, ja klar, natürlich. Also das war natürlich in Schalke der Traum, in Dortmund zu gewinnen, Meister zu werden und den BVB in die zweite Liga zu schicken und das war zu dem Zeitpunkt absolut realistisch. Also und Schalke, war damals die beste Mannschaft der Bundesliga in der Saison. Also, die hätten Meister werden müssen. Also, das wissen die auch selber. Also, da ja, da greifst du den Schalker raus, die werden dir das alle bestätigen. Ähm, die haben das damals hinten raus versaubeutelt und die hätten Meister werden müssen und die Angst war super real. Und ähm, es ist natürlich so, wenn man im Abstiegskampf steckt, ähm, also zumindest bei mir war das so, ich habe mich dann für Schalke erstmal nicht so interessiert. Also das, das, dann geht es ja doch erstmal darum, selber die Spiele irgendwie zu gewinnen. Und gerade dieses von dir angesprochene Spiel in, in Bielefeld, da, das ist ja auch so eine Sache, da, da kommt die eigene Biografie eben ins Spiel. Ich, ich, ich weiß das noch, das war ein Freitagabend, ich, ich konnte das nicht sehen. Ich habe an dem Abend meine, meine jetzige Schwägerin kennengelernt, also die Schwester meiner Frau. Und, ähm, und die, die hat... Ich glaube, der hat wahrscheinlich gedacht, was ist das denn für einer irgendwie? Also erstens habe ich mich an keinen Gesprächen beteiligt, sondern guckte dauernd auf mein Handy. Das war natürlich noch hier vor Smartphone-Zeiten. Da habe ich mhm. mir, ich glaube, von einem Schalker Freund habe ich mir immer so Zwischenstände geben lassen. Und, ähm, und ich bin halt immer tiefer in, mein, in meinen Sitz ähm, gesunken, gerade als dann Bielefeld macht irgendwie 75. ungefähr das Tor. Und ich, ich war dann den ganzen Abend absolut nicht zu gebrauchen. Und äh, das, rückblickend, so, was ist das für ein erster Eindruck, den man so auf, auf, auf seine zukünftige Schwägerin macht? Aber es, es war halt einfach so, man kommt ja aus der Rolle auch nicht raus. Und ähm, das, wir haben damals gesagt, das, gedacht, das war es jetzt. Und eine Woche drauf spielten wir in Aachen. Und, und Aachen, das, das klingt ja mal so verrückt, irgendwie alle meinen ja Aachen, aber die, die waren natürlich auch einer von diesen Vereinen, der da irgendwie mit, mit rumspielte. Aber die haben halt für ihre Verhältnisse eine exorbitant gute Saison gespielt. Und wenn die uns da geschlagen hätten in dem Spiel, dann wären sie wahrscheinlich schon fast durch gewesen. Und, äh, und, und wir, ja, dann hätten wir wirklich kaum noch eine Chance gehabt. So fühlte es sich zumindest an.
2: 28. Spieltag, 4 zu 1 in Aachen, unter anderem durch zwei Tore von Frei ähm, hat der BVB ja, doch, der gewonnen. Die
1: Lebensversicherung. Genau. Also Alex Frey, ohne, ohne ihn wären wir abgestiegen. Ja.
2: Und dann gab es am nächsten Spieltag wieder ein 0 zu 2 in Bremen und auch da war... Gegen, nach... gegen
1: in Dortmund war das, das war in Dortmund.
2: Entschuldigung, äh, in Dortmund. Ähm, 0 zu 2 gegen Bremen und damals war der BVB auf Platz 15. Zwei Punkte vor Aminia Feld auf Platz 16. 17. war der FSV Mainz und ganz abgeschlagen war Borussia Mönchen-Gladbach. Der HSV hatte sich da zu dem Zeitpunkt äh, quasi mit einem 1 zu 0 in Gladbach gerettet. Ich weiß noch, das habe ich damals in der besten Fußballkneipe deutschlandweit im Stadion an der Schleißheimer Straße gesehen, zusammen mit zwei Gladbach-Fans, die den ganzen Zeit während der 90 Minuten gesagt haben, ja, es ist egal, wir steigen eh ab. Und dann, als Guerrero in der Nachspielzeit das 1 zu 0 für den HSV macht, da sind sie in sich zusammengesackt und hätten beinahe geweint und ich wusste nicht wohin. Und ich wusste nicht wohin mit meinen Emotionen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ja, das ist jetzt die Rettung dann auch für den HSV. Ähm, ganz, ganz bittere Zeiten dann damals. Auch. Was,
1: ich, was ich so toll finde an dieser Saison ist, ich, ich habe unglaublich viel Fußball geguckt und <lacht> das... Ähm, und, und das, das ist, ist, heute ist das ja alles ein bisschen anders. Das, das ist ja auch ein Problem der Bundesliga irgendwie. Erstens, die Spiele interessieren einen zum Teil einfach nicht. Also, und das ist, wie gesagt, soll nichts gegen viele der Vereine sein. Man, es ist, glaube ich, für viele Leute, die wie wir sozialisiert worden sind, einfach nicht das, wie Bundesliga so sein sollte oder wie Bundesliga heißt oder wie Bundesliga sich anfühlt. Und, ähm, und man wusste bei vielen dieser Spielen einfach wirklich nicht, wie die ausgehen. Und ich erinnere mich, dass ich dieses Spiel auch gesehen habe. Klar, ich habe das auch gesehen. Zu Hause wahrscheinlich vom Fernseher oder so. Aber ich, ich weiß, ich habe Klappbach gegen HSV gesehen. Ich kann mich an dieses Tor erinnern. Und ähm, ja, das, 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 das war einfach eine coole Zeit, rückblickend irgendwie so. Generell Fußballfan zu sein einfach, weil du, das ist, du siehst immer was und du weißt wirklich nicht, was passieren wird. Das
2: ist voll cool. Und dann gab die, die ganz große Siegesserie für den BVB. 30. Spieltag, 1 zu 0 gegen Hertha. 31. Spieltag, 2 zu 0 gegen Frankfurt. 32. Spieltag, 2 zu 0 in Wolfsburg. Und damit war man quasi auf dem Weg der nee, man, Besserung bzw. gerettet. Also
1: in Wolfsburg haben wir den Klassenerhalt dann, 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 dann eingetütet. Ja, 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 ja.
2: da hatte die 41 Punkte, genau. Und Allemann Aachen, 33 Punkte, zwei Spieltage vor Schluss war man gerettet. Und man konnte in das Derby gegen Schalke 04 ja, durchaus mit Rückenwind dann ja auch reingehen. Ne? Schalke spielte noch um die Meisterschaft, der BVB war gerettet. Das Gefühl war ein anderes als vom Spieltage vorher kann ich mir vorstellen.
1: Also diese, diese Woche, also angefangen mit dem Spiel in Wolfsburg, wo wir da den klassenhalt eingetütet haben und, und dann, dann dieser Sieg gegen Schalke. Das, das, das ist die die beste Woche meiner Fankarriere wahrscheinlich. Also und es ist das klingt total doof, wenn man wenn man fünf Meisterschaften erlebt hat und wie viele Pokalsiege mittlerweile und was weiß ich, aber das, das, war, einfach, das war einfach die beste Woche. Also ich, ich bin an dem Samstag, weiß noch, ich war in Wolfsburg da im Stadion, mit meinem besten Freund mit dem Zug hingefahren und natürlich auch eine super Tour, wie das halt so ist in ne? der Mitte 20 und, und, und so ein Samstag irgendwie und schon auch natürlich gut was getrunken und aber auch irgendwie viel Spaß gehabt, weil, weil das Gefühl war schon wieder da. Man hatte halt diese, diese paar Siege am Stück gehabt und die tabellarische Situation war halt nicht mehr so aussichtslos. Und man wusste halt schon, wenn wir das heute gewinnen, sind wir durch. Und, und, und dann, dann, dann lief dieses Spiel halt auch so. Wir machen früh, früh durch, durch, durch Smolarek das, das, das Tor in, in Wolfsburg, so nach einer Viertelstunde ungefähr. Und ähm, klar, Wolfsburg war eigentlich war, war nicht schlechter, wenn ich das richtig im Kopf habe. bis jetzt auch lange her. Ähm, aber so, so richtig gefährlich waren sie nicht. Und dann machen wir kurz vor Schluss das 2 zu 0. Ach, meine Güte. Und dann, wie wir da abgegangen sind, werde ich auch nicht vergessen. Das war Nelson Valdez, ja auch, auch so einer dieser Namen, an, an die man sich so erinnert. Und ähm, der war die ganze Saison halt in Dortmund, das war seine erste Saison und er machte an diesem 32. Spieltag in der Nachspielzeit ins leere Tor sein erstes Tor für den BVB. Und so, so eine Saison war das halt auch rückblickend. Ne? Auch, auch hinterher, er war ja wirklich einige Jahre so Fanliebling danach, weil er ja einfach auch so ein Typ, war, der immer mit Herz gespielt hat. Aber einfach auch für eine solche Saison und, 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 und mit dem Tor, wie natürlich dann der ganze Gästeblock und ich inklusive hat einfach sich in den Arm liegt und weiß, okay, jetzt haben wir die jetzt haben wir die, die Klasse gehalten und jetzt nächste Woche den Schalkern die Meisterschaft versauen, das wär's. Und 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 du hast es ja vorhin ja angesprochen, es gab ja wirklich diese Angst. Und, ähm, und es wurde von Schalker Seite ja, wie gesagt, auch befeuert. Also die haben halt in den Wochen vorher, und zwar nicht nur die Fans, sondern halt auch äh, insbesondere äh, Gerald Asamoah, äh, hatte halt auch schon viel dazu geäußert, wie sich das denn wohl anfühlen würde, wenn man dann den Dortmund gewinnt und Meister würde und vielleicht den BVB in die zweite Liga schießt und und ähm, und, und das Gefühl war dann da, nee, wir schlagen die jetzt. Und ich, ich weiß noch an diesem an diesem 12. Mai 2007, ähm, wie ich dann zum Stadion ging, ich hatte das Gefühl, dass ganz Dortmund wusste, wir schlagen die heute.
2: Mhm.
1: Es, es fühlte sich einfach so an und das, das Spiel war gar nicht war gar nicht so klar, es ging am Ende 2 zu 0 aus, aber ähm, das Gefühl war einfach da, die, die, wir beschlagen die heute und, und auf der anderen Seite wussten wir, Stuttgart spielt in Bochum und, und, und Bremen spielt gegen Frankfurt und Frankfurt war auch nicht gut und wenn die beiden gewinnen, dann ist Schalke zwar rechnerisch, haben, noch, haben die noch Chancen, aber dann, dann, dann wäre das eigentlich durch und ähm, ja und so kam es dann auch. Also Frankfurt hat, nee, Frankfurt hat in Bremen gewonnen, aber Stuttgart hat zum Glück in Bochum gewonnen und deswegen äh, ist Stuttgart dann Meister geworden.
2: Und dieses Spiel von ähm, Dortmund gegen Schalke, was dann mal 2 zu 0 ausgegangen ist, das ist da so ein bisschen einer der Feiertage dann ja auch gewesen für den BVB. Und dann hören wir mal rein in die Netradio-Reportage vom BVB. Damals war Norbert Dickel noch gar nicht der Netradio-Moderator oder Kommentator. Da hören wir jetzt mal gerade rein, wie das 2 zu 0 gefallen ist für Borussia Dortmund. jetzt, liebe Schalke-Fans, hört jetzt einfach mal lieber weg
1: gegen DD schöne Balleroberung von Metzelder, Metzelder, jetzt auf links, Metzelder, komm mit links kann er eigentlich nicht so gut flanken, mit rechts jetzt, Metzelder zieht ab, aber abgewehrt von Bordon, nochmal, Tor! Tor, Tor, Tor! Elvis Valeric! 2 zu 0 für Borussia Dortmund! Ist das denn zu passen? 2 zu 0! 2 zu 0 für Borussia Dortmund gegen den FC Schalke
2: 04, gegen den kommenden Vizemeister. Gegen den kommenden Vizemeister in der Saison 2627
1: 6 2, 7. 2 zu 0 für Borussia Dortmund und da gibt es nochmal Geld für Smolarek. Da gibt's es Geld wegen übertriebenen Torjubels.
2: Gegen den künftigen Vizemeister, das ist <lacht>
1: Tja, und das war, also also erstmal, das ist übrigens Boris Rupert, der hat, ähm, der hat damals mit, mit Dickel zusammen die, die net netradio reportagen ah. gemacht, auch schon zu der Zeit, aber Dickel ist und war ja auch Stadionsprecher, das heißt, das kann durchaus sein, dass, dass Dickel dann, wenn er dann irgendwelche Wechsel ansagen musste oder sowas, dass er dann ähm, dass er dann mal nicht mitkommentiert hat oder so, das, da ich ja selten die Heimspiele im Netradio verfolgt habe, weiß ich das gar nicht so genau, aber das war ganz durchaus üblich, dass das nicht nur Dickel durchkommentiert hat ja. und das war, ähm, eine ganz schön optimistische Ansage von, 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 <lacht> von Boris Ruppert. Also, ähm, wie gesagt, Stuttgart gewinnt parallel in Bochum 3 zu 2 und ähm, das war erstens lange nicht abzusehen, Bochum führte in dem Spiel auch lange und, äh, und ich glaube, Timo Hildebrand hält da noch in der Nachspielzeit, ich habe das natürlich später dann im Fernsehen gesehen, hält da nochmal exorbitant gut. Ich, so genau kriege ich es nicht mehr zusammen, aber da war schon ein gewisser Optimismus dabei, aber so fühlte sich das damals halt an und es, es war aus, und das ist eine Sache, das hat, das hat mich das gelehrt und das, ich, ich bin ein unglaublich demütiger Fußballfan. Also es ist, ich, erstens weiß ich, dass ich wirklich Glück gehabt habe bei der Vereinswahl und, und wie gesagt, das ist ohne mein Zutun passiert und ich, ich, ich bin auch seit dieser Zeit irgendwie habe ich eine große Aversion dagegen, anderen Leuten irgendwie aufs Maul zu schmieren, wenn es ihrem Verein gerade schlecht geht. Ja. Also das weißt du ja auch noch. Ich, ich habe dir damals, als der HSV abgestiegen ist, auch, glaube ich, eine private Nachricht geschrieben, dass es mir sehr leid tut, weil ich auch einfach mir vorstellen kann, wie sich das anfühlt. Und ich ähm, ich habe damals, das, wie, wie Schalke so in dieser, in dieser Rückrunde so war, ähm, war wahrscheinlich so wie der BVB in seinen schlimmsten Zeiten unter Niebom und Meyer. Und ich, ich, ich habe mir seitdem geschworen, ich will so nicht sein und ich, ich bin so als Fußballfan auch nicht. Also wenn ich weiß, der Verein von XY hat verloren, ich, ich spreche die Leute nicht drauf an, ich, ich schmie ihnen das nicht aufs Maul. Ich, ähm, ich, ich weiß, wie scheiße sich das anfühlt und gegebenenfalls schreibe ich eine nette Nachricht oder so und ansonsten halte ich mich zurück. Mhm. Und, und das hat mich das gelehrt. Und, ähm, und, und das hört man, glaube ich, auch aus dieser Reportage raus. Irgendwie. Das ist nicht dieses Haha Schalke, ihr werdet nicht Meister, sondern das ist dieses, nee, ihr, jetzt Schimpfwort einfügen, <lacht> ihr werdet bei uns nicht Meister. Im Gegenteil, ihr werdet gar nicht Meister.
2: So. Ja. Eins, eins muss ich noch gerade sagen, hier Boris Rupert und Norbert Dickel, etwas, was mir in meinem Kopf hier hängen geblieben ist, ist äh, diese Blaschikowski-Chance damals, die er vergeben hat, wo er übers das Tor, -Tor gesemmelt hat, frei vom Tor und ähm, Norbert Tickel nur ganz verzweifelt gerufen hat, Kuba, 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 hast du das gesehen, Boris? Und Boris sagt, nee, habe ich nicht gesehen. <lacht> und, und, und Dickel sagt dann nur, das wird jetzt in jedem Jahresrückblick gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, aber. Ja,
1: ich kann es dir ja natürlich sagen, das war in, in Freiburg 2010, 2011. So,
2: Ach, Blaschikowski so, so läuft so alleine auf Tor zu.
1: oder sowas gewesen sein. Auch da wiederum war ich, nee, war, ich muss später gewesen sein, ähm, da. Da war ich auch bei meiner anderen Schwägerin, <lacht> aber die Klar. kannte mich immerhin schon und ich, ich hatte sogar meinen, das werde ich auch nicht vergessen, ich habe dann also meinen äh, Premiere Receiver mitgenommen zu denen, weil ich dieses Spiel sehen wollte, wir waren da zu Besuch, die wohnten in Frankfurt damals und ähm, ich habe da wirklich gesagt, so ich muss aber halt meinen Receiver mitnehmen, wenn wir Wochenende hinfahren, ich kann hier nicht, äh, geht nicht und dann habe ich das Spiel geguckt, das haben wir trotzdem gewonnen und äh, aber ja, die haben mich dann auch leiden sehen, aber also, so war ich damals und so bin ich eigentlich immer noch.
2: 2007, die Saison ging zu Ende dann mit einem 1-2 in Leverkusen, aber das war völlig egal, erstens den Klassenerhalt geschafft, zweitens den Schalkern so ein bisschen die Meisterschaft versaut und drittens, man bleibt auf jeden Fall in der Liga und dass, dass das Jahr und dass die nächsten Jahre nicht unbedingt besser wurden und dass sie dann ja auch so ein bisschen darin gipfelten, dass Thomas Doll seine legendäre Wut-Pressekonferenz gegeben hat und dass dann mit Jürgen Klopp die richtig großen Zeiten anfingen. Das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen, aber es war eine ganze Menge drin in dieser Rückrunde. Also das, das war schon das war schon ziemlich cool.
1: Ja, das war ein Rollercoaster. Also das war wirklich emotional eine unglaubliche Achterbahnfahrt. Wir sind die, die, dieser, dieser Anfang und, und dann diese Siege hinten raus gegen Wolfsburg und, und, und Schalke. Und jetzt letzter Spieltag. Ne? Also wir hätten ja damals als Siebter in den UE-Cup kommen können. Da ist ja dann der HSV in den UE-Cup gekommen. Ich, das weiß ich noch wenn wir da in Leverkusen gewonnen hätten. Aber es hat einfach wirklich niemanden interessiert. Es ging nur noch darum, bitte, bitte lass Stuttgart dagegen Cottbus gewinnen und Meister werden. Und ähm, es war der ganze Fokus in Dortmund war einfach auf Schalke. Und dass Schalke nicht noch irgendwie äh, sozusagen noch äh, von hinten kommt, dann doch noch Meister wird. Und ähm, entsprechend, ich, ich weiß, ich habe das Spiel nicht gesehen in Leverkusen, was mich einfach nicht interessiert hat. Ich habe am Radio gesessen und gehört, wie Stuttgart gegen Koppus gespielt hat.
2: Stuttgart ist Meister geworden. Schalke mit Mirko Slomka damals als Trainer ist Vizemeister geworden. Werder Bremen auf Platz 3 und Bayern München nur in den UEFA-Pokal gekommen. Mit 60 Punkten, 10 Punkte hinter Stuttgart zurück. Der Pokalsieger seitdem
1: ist der erste FC Nürnberg geworden. Genau. Das, das, man muss sich das mal vorstellen. Also wirklich Stuttgart, Schalke, Bremen, die ersten drei. Ja gut, Stuttgart ist jetzt Erstligist gerade und die anderen beiden sind Zweitligisten und Nürnberg auch Zweitligist wird, wird Pokalsieger. Das ist wirklich für mich die letzte richtige Saison der alten Bundesliga, also wenn man es jetzt zurückblickend sieht. Man, man wusste nicht, was passiert. Es sind so viele Vereine oben erfolgreich gewesen, die jetzt absolut keine Rolle mehr spielen. Die Bayern, das letzte Mal, dass die Bayern nicht in die Champions League gekommen sind, 15 Jahre her.
2: 15 Jahre her. Es war das Spiel meines Lebens, beziehungsweise die Rückrunde meines Lebens, meines Gastes Matthias. Matthias, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Das war fantastisch, mit dir über diese Rückrunde zu sprechen, weil auch an diese Rückrunde habe ich gute Erinnerungen.
1: Ja, klar. Wir hätten das eigentlich zusammen machen sollen. Ja, Jahren. genau. <lacht> Aber haben wir ja so halb.
2: Vielen, ja, vielen Dank, Andreas. Wenn. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, es muss nicht Fußball sein, das kann jede Sportart sein. Ich arbeite mich in jedes Thema rein, dann sprecht mich an, beziehungsweise meinen Sportpodcast.de an und dann sprechen wir hier darüber bei das Spiel meines Lebens. Das war die erste Folge der neuen Staffel hier auf meinen Sportpodcast.de. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente,
0: unvergessene
1: Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.